0: Hallo, das ist die zweite Folge des Podcasts Lachswanderung. Wir stellen hier Menschen vor, die gegen den Strom schwimmen und die deswegen eine unglaubliche Geschichte zu erzählen haben. Ich bin Lotte Glatt.
1: Lachswanderung, der Podcast gegen den Strom.
0: Bei mir im Studio ist jetzt der Reporter Sören Götz. Hi Sören. Hallo. Du hast die Geschichte von einem katholischen Pfarrer mitgebracht. Und wenn er nicht eine große Entscheidung getroffen hätte, dann wärst du jetzt nicht hier, Sören. Denn die Geschichte von dem katholischen Pfarrer ist die Geschichte von deinem Vater Günther Götz. Wenn ich an einen katholischen Pfarrer denke, dann denke ich da an jemanden, der mit Frauen, mit Beziehung und Sex überhaupt nichts am Hut hat. Warst du denn ein einmaliger Ausrutscher?
1: Mein Vater war ein ganz normaler junger Mann und es ist nicht so, dass er sich nie für Frauen interessiert hätte. Er ist auch während seiner Uni-Zeit dann, als er zum Priester ausgebildet wurde, mit Frauen in Kontakt gekommen und hat sich auch mal verknallt. Also er hat das Zölibat immer pragmatisch gesehen. Er findet, das gehört zu den Arbeitsbedingungen, wie einem die Kirche das auferlegt und weil er diesen Beruf gerne ausüben wollte, hat er das Zölibat akzeptiert und war da auch immer konsequent. Also der Glaube und der Beruf war eben einfach wichtiger. Deshalb hat er das vorne angestellt, bis dann ein eines Tages meine Mutter die Bühne betrat.
0: Dazu aber später mehr. Hat er sich denn schwer getan, mit der Entscheidung, Priester zu werden?
1: Es war für ihn eigentlich eine ziemlich einfache Entscheidung, denn er war schon immer gläubig, religiös, ist gerne in die Kirche gegangen, hat gerne gebetet, war Messdiener, hat sich in diesem ganzen kirchlichen Umfeld einfach immer sehr wohl gefühlt. Und dann war es nur eine relativ logische Überlegung, das könnte ich doch auch zu meinem Beruf machen. Und ging dann ans Priesterseminar mit Anfang 20 in Mainz und hat sich dort zum Priester ausbilden lassen.
2: Das war eine permanente Herausforderung, Gerade wenn ich mit Menschen eng zusammengelebt habe oder äh, wenn ich, äh, ja, dass dann auch so die Sehnsucht da war, äh, könnte da nicht mehr draus werden und dass sexuelle Empfindungen auch da waren, erotische Empfindungen da waren, das gehört einfach mit dazu. Aber ich denke, ich habe äh, mich immer wieder damit bewusst auseinandergesetzt und dann halt die Entscheidung getroffen, nein, ich gehe meinen Weg als eheloser Priester weiter.
0: Also ich habe das Gefühl, er ist da schon sehr klar bei der Sache. Das war dein Vater, Günther Götz. Okay, also wir sind Ende der 60er Jahre, wo er eben beschließt, er wird Priester, wo es dann wirklich offiziell ist. Du hast deinen Vater begleitet an die Orte seiner Vergangenheit. Wo hat es denn angefangen?
1: Also zum ersten Mal hat er meine Mutter gesehen, als er als Religionslehrer, an Abendgymnasium in Mainz unterrichtet hat. Er war zu der Zeit also nicht nur katholischer Priester, sondern auch Religionslehrer. Und in einer seiner Klassen saß meine Mutter, saß
0: Elisabeth. Ist sie ihm sofort aufgefallen, weißt du das?
1: Ja, ich habe ihn danach gefragt. Und in der Schule hast du dann Elisabeth zum ersten Mal genau. gesehen. Und ist sie dir gleich aufgefallen? Ja, ich fand sie sehr hübsch hatte dir von von Anfang an ein besonderes Verhältnis.
2: Nee, kann ich nicht sagen. Also, äh, sie ist mir aufgefallen, weil sie äh, ja, mir gefallen hat. Mhm. Und äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass sie äh, eine Arbeit, eine Hausarbeit, besonders gründlich, sorgfältig und äh, sehr gekonnt gemacht hat.
1: Also hat sie sich auch da beeindruckt? Genau.
0: Dein Vater... Äh Findet irgendwie Gefallen an deiner Mutter, auch wenn das mit Sicherheit noch nicht so ausspricht. Willst du vielleicht noch mal erzählen, wie deine Mutter überhaupt da hingekommen ist an dieses Abendgymnasium?
1: Also sie hat ihr Abitur nachgeholt und sie hatte zu dem Zeitpunkt, das ist ganz wichtig, schon zwei kleine Kinder. Also sie war vorher schon mal verheiratet, hatte sich dann geschieden und war dann gerade zu dem Zeitpunkt alleinerziehend mit zwei Kindern.
0: Die ist so um die 30 gewesen dann zu dem Zeitpunkt. Genau. Dein Vater Ende 40
1: ja, die erste Annäherung gab es über die Kinder. Die sind nämlich damals in den Kindergarten gegangen, der zu der Gemeinde meines Vaters gehörte. Und weil mein Vater meine Mutter auch aus dem Unterricht kannte und wusste darum, dass es schwierig ist, alleinerziehend mit zwei Kindern, hat er eben auch dann die Hilfe angeboten und hat die Kinder dann zum Beispiel nach dem Kindergarten nochmal bei sich zu Hause betreut. Und Während meine Mutter dann zum Beispiel in der, in der Bibliothek noch war oder lernen musste oder noch Schule hatte oder was auch immer. Und hat ihr da so geholfen. Und mein Vater hatte total Freude daran, die auf die Kinder aufzupassen. Das hatte ihm anscheinend schon ein bisschen gefehlt, denn er hat sich da wirklich von Anfang an total mit den Kindern befasst.
0: Also wenn ich das jetzt als Außenstehende höre, klingt es fast so, als ob er eigentlich schon immer gerne Vater gewesen wäre, oder?
1: Den Eindruck hatte ich dann auch und das ist dann umso erstaunlicher, wenn man sich denkt, er hat sich mit, mit Anfang 20 fürs Priesteramt entschieden und eben dagegen jemals Vater zu werden und dann selbst mit fast 50 kommen dann Kinder in sein Leben und er adoptiert die gleich so halt. Und ich habe mir diese Frage dann natürlich jetzt auch bei der Recherche nochmal gestellt. Hat mein Vater von, von Anfang an da die, die Vaterrolle übernommen und das naheliegendste war, bei meinem Bruder nachzufragen. Günther hat durch die Bank immer nur ähm, gute Dinge ins Leben gebracht. Das muss man wirklich sagen. Also es gibt, ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo Günther wirklich irgendwie jemanden enttäuscht hätte oder mich zumindest enttäuscht hätte. Was meinst du mit guten Dingen ins Leben gebracht? Ja, also er hat einfach Stabilität gebracht und er war schon immer selbstbewusst und hat mit uns Kindern auch was unternommen und hat neue Abenteuer ins Leben gebracht. Die ganze Connection, die er quasi über die Kirche hatte, dass wir plötzlich ähm, andere Orte auch gesehen haben, Jugendhäuser, äh, mit ihm unterwegs waren, ähm, Geschichten vorgelesen oder erzählt bekommen haben, Nachwanderung. Er war ja immer eingebunden in so einen ähm, sozialen Kontext aus ähm, Pfarrei und Jugendarbeit und so weiter. Und da hat er uns einfach ganz selbstverständlich mit reingenommen. Und das war schon ein Gefühl von Stabilität. Und das schien irgendwie richtig und war gut.
0: Das war dein Bruder Benjamin, den wir gehört haben. Und ich sehe ihn vor mir, wie er wirklich seine Augen leuchten, wenn er da von seiner Kindheit erzählt, wie er bei Günther war.
1: Meine Mutter hat mir erzählt, sie war auch nicht von Anfang an irgendwie in, in meinen Vater verliebt. Aber gerade so im Umgang mit den Kindern hat sie halt ihn lieben gelernt, weil er sich halt so rührend um die Kinder gekümmert hat. Also da lief es auch was hinaus, aber... Mein Vater war da natürlich sehr, sehr, sehr zurückhaltend und hat da sich nicht getraut, sich, sich dieser Frau zu nähern, mehr als es sein, sein Amt erlaubt hat. Und meine Mutter musste ihn da ziemlich lange bearbeiten.
2: Ich glaube, das war mal abends, dass Elisabeth da war im Pfarrhaus mit den Kindern. Die haben schon geschlafen. Und Elisabeth hat mir dann das so gesagt, ja. Es wäre traurig, dass die Kinder so viel von mir bekommen und sie so wenig bekommen.
0: Das heißt, deine Mutter war die, die dann wirklich den ersten Schritt machen musste. Und dein Vater, wie hat er darauf reagiert? Hat er da direkt die Gefühle auch irgendwie zugelassen?
1: Der hat sich sehr gesträubt, so nach dem, was meine Mutter erzählt hat, aber auch, was mein Vater erzählt hat. Der war seit 20 Jahren Priester zu dem Zeitpunkt und hat nie vorgehabt, eine Beziehung einzugehen. Der war glücklich mit seinem Beruf, er hätte gerne so weitergemacht. Und dann war da auf einmal diese Frau, für die er was empfunden hat, die was für ihn empfunden hat, da waren da diese Kinder. Und das hat ihn vor eine ganz, ganz schwierige Entscheidung gestellt. Und als wir dann in Mainz diese Orte abgefahren sind, wo er damals zu dieser Zeit gelebt hat und wo er diese schwierigen äh, Momente durchlebt hat, hat er mir auch noch mal erzählt, wie schwierig das für ihn war.
2: Ja, es hat mir geschmeichelt einmal und zum anderen mich aber auch äh, verunsichert. Also, äh, ja, mich unsicher gemacht, mich ein Stück weit auch verlegen gemacht oder ich wusste nicht so richtig was damit mit mir passiert also, War eine neue, neue Lebenserfahrung
1: aber du hast dich auch dem nicht widersetzt
2: nee, also Nee, äh, äußerlich schon also ich habe versucht Distanz zu halten aber äh, widersetzt im Sinne von äh, dass ich das innerlich abgelehnt hätte nicht bloß um hm. war durchaus etwas in mir ausgelöst, was mir gut getan hat, was zu mir gepasst hat. Aber gleichzeitig war es halt auch etwas Verbotenes. Und es ist in diesem Zwiespalt war ich schon längere Zeit drin.
0: Also ich finde, man hört deinem Vater so richtig an, wie, wie zerrissen er in der Situation ist, weil Mitte 40, Priester, vermutlich Jungfrau. Wie nähert man sich da jemandem auch körperlich an?
1: Das war sicherlich schwierig für meine Mutter, sich da überhaupt äh, zu nähern. Aber auf der anderen Seite hatte er ja keine Allergie gegen Berührungen oder sowas. Aber du kannst dir sicher vorstellen, es ist nicht so angenehm, äh, die Eltern dann danach zu fragen, wie das äh, alles genau passiert ist. Aber nach der Recherche äh, habe ich mir dann noch mal ein Herz gefasst und äh, meine Mutter angerufen. Erinnerst du dich da noch ähm, an den ersten körperlichen Kontakt, den ihr hattet? Hast du irgendwann dann mal seine Hand genommen oder sowas?
0: Ja, das war eigentlich schon relativ rasch, dass wir die Hand gehalten haben und uns in den Arm genommen haben und so. Und das war alles noch im Rahmen seiner ähm, priesterlichen Tätigkeit völlig in Ordnung hm. für ihn. Ja.
1: Also das war noch kein Problem, so in, in den Arm nehmen?
2: Nee, das war überhaupt nicht.
1: Mhm. Und kritisch wurde es dann wahrscheinlich erst, als ihr euch geküsst habt?
0: Nee, da auch noch nicht. Aber als es so anfing mit den ersten sexuellen Annäherungen, da hat der Grund, sehr, sehr große Schuldgefühle gehabt. Mhm. Und ich habe alle Mühe gehabt, ihm die Schuldgefühle auszureden. Deine Mutter spricht, dass er sich schuldig gefühlt hat. Was denkst du wem gegenüber? Gott gegenüber? Der, der Kirche gegenüber?
1: Er hatte diesen Vertrag mit der Kirche. Und in diesem Vertrag hieß es, äh, kein, keine Beziehung zu Frauen. Und das hatte er damit spätestens dann gebrochen. Und mein Vater ist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, ein sehr, sehr gewissenhafter, pflichtbewusster Mensch. Und für ihn so ein Versprechen zu brechen, war was ganz Schlimmes und was, was ihn auch wirklich belastet hat.
0: Und dann war es ja so, dass er einen Ruf bekommen hat, nach Darmstadt zu gehen, was ja eine halbe Stunde von Mainz ungefähr weg ist, um dort als Hochschulpfarrer zu arbeiten. Hat das was verändert?
1: In Mainz, wo er Priester war, war Pfarrhaus und Kirche gleich nebeneinander. Er hat da im Pfarrhaus gewohnt und jeder hat halt mitbekommen, wenn meine Mutter da ein- und ausgegangen ist.
0: Dein Vater hat witzigerweise tatsächlich in seinem Pfarrhaus Mitbewohner gehabt. Ne? Also wie so ja. eine WG, was ja ziemlich cool ist für einen Pfarrer. Das
1: war sehr ungewöhnlich zu der Zeit oder ist es heute wahrscheinlich auch immer noch. Genau, ähm, aber dort haben es eben relativ viele Menschen mitbekommen oder hätten davon ahnen können, früher oder später. Und Darmstadt war dann halt die Möglichkeit, dort kannten ihn nicht so viele Leute, er konnte sich eine eigene Wohnung nehmen, war dann nicht mehr direkt neben der Kirche und da war es dann viel leichter, dass, dass meine Mutter dann an den Wochenenden eben immer mit den Kindern zu Besuch kommen konnte. Und so könnte man sagen, war das Problem dann oberflächlich erstmal gelöst, denn er konnte da weiter Priester sein, ähm, er konnte das Verhältnis zu meiner Mutter haben, er konnte für die Kinder da sein und man könnte erstmal sagen, okay, das hätte auch äh, noch 20 Jahre so weitergehen können.
0: Aber die Entscheidung oder irgendwie das Ganze amtlich zu machen, das hat er ja weiterhin aufgeschoben eigentlich. Und das hat er so lange gemacht, bis es irgendwie nicht mehr ging, ne? weil dann kamst du.
1: Ja, dann kam ich dazu und habe ihn zu der Entscheidung genötigt. Da war klar, so konnte es nicht weitergehen.
0: und darauf war dein Vater natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Er muss eine Entscheidung treffen, nämlich für oder gegen dich. Und er hat sich dann erstmal Rat geholt, und zwar bei einem Bischof.
1: Der Bischof, ähm, der hat gesagt, ja, ich, ich verstehe deine, deine vorläufige Entscheidung, erstmal dein Kind bekommen zu wollen, aber weil es so eine große, wichtige Entscheidung ist, solltest du dir mehr Zeit nehmen, um nochmal wirklich drüber nachzudenken. Und hat gesagt, geh vier Wochen in eine Art Kloster in der Schweiz. Meditiere, bete, geh wandern, sprich mit dem, mit dem Pater dort über deine Entscheidung, damit du dir wirklich, wirklich sicher sein kannst.
2: Ja, das war im Grunde, hatte ich die Entscheidung schon getroffen. Ich hatte gesagt, ja, ich bin noch zwei Tage hier, aber es ist klar, ich gehe zurück und sage, ich will heiraten. Und äh, ich bin dann einen Weg gegangen nach, zum Kloster Einsiedeln. Und es geht übers Gebirge und ich kam in Schnee rein. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Es waren keine Wegmarkierungen mehr zu finden. Und ich habe mich also wirklich so durchgekämpft, meinem Orientierungssinn vertrauend, und bin tatsächlich ziemlich durchnässt dann äh, nach Einsiedeln gekommen. Habe dort gebetet, habe dann irgendwo was gegessen, und bin auf einem anderen Weg zurück. Und das Schöne auf diesem Rückweg war, ich bin auf einmal durch blühende Landschaften gegangen. Das heißt also, es war Frühling dann, aus dem Winter in den Frühling. Und ich habe das für mich damals durchaus als so eine, einen inneren Prozess äh, erlebt, dass äh, ich mich durch etwas durchgekämpft habe, was sehr, sehr schwer ist, aber dass dieser Weg dann nicht äh, im im Schneegestöber endet, sondern dass er in das neue Leben im Frühling führt.
1: Mein Vater als ein spiritueller Mensch, der sieht in, in solchen Zeichen vielleicht auch noch mal mehr, als es jetzt jemand, der nicht religiös ist, tun würde. Aber es ist halt die eine Sache, so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich heirate diese Frau, ich werde Vater dieses Kindes und das dann umzusetzen und alles zu sehen, was, was da draus dann noch mal folgt. Er wollte sich der Gemeinde stellen und hat dann den Gottesdienst geleitet, so wie er es immer gemacht hat. Und dann am Ende des Gottesdienstes der Gemeinde gesagt, dass er heiraten wird, ein Kind bekommen wird und deshalb nicht mehr Priester sein kann. Er hatte da Tränen in den Augen und viele in der Gemeinde auch. Es muss ein hochemotionaler Moment gewesen sein. Die Menschen sind auf ihn zugekommen, haben ihn umarmt. Einer hat gesagt... Sie sind der ehrlichste Mensch, der mir hier begegnet ist. Die Gemeinde hat sich sogar an den Bischof gewandt und gesagt, wir würden ihn gern behalten, auch wenn er eine Frau hat, auch wenn er ein Kind hat. Ist für uns nicht wichtig. Wichtig ist für uns, dass er, dass er ein toller Pfarrer ist. Und wir wünschen uns, dass er den Job weitermachen kann. Okay.
0: Dann kamst du zur Welt, Sören.
1: Ja, das war ein Sonntag passenderweise. Meine Mutter hat mich zu Hause geboren und mein Vater war morgens noch auf dem Feld, hat dort Sonnenblumen gesammelt und auf den Tisch neben dem Bett gestellt, in dem ich dann geboren wurde. Und das war spätestens der Moment, in dem sich für meinen Vater alles verändert hat.
0: Dein Vater hat sich für dich entschieden, aber damit auch gegen seinen Job als Priester. Und dann war er plötzlich arbeitslos. Das war ein sehr mutiger Schritt von ihm, aber auch eine sehr harte Entscheidung. Dabei hätte es durchaus auch entspanntere Alternativen gegeben. Die hat ihm nämlich sein geistlicher Berater vorgeschlagen. Sören, was ist das eigentlich?
1: Das ist jemand, der ihm von der Kirche zur Seite gestellt wurde und der so eine Art Beichtvater für, für die Priester ist, der auch schon früher von, von dieser Beziehung wusste. Und dem er dann gesagt hat, so jetzt ist meine Frau schwanger und jetzt muss ich mich entscheiden. Und dieser geistliche Berater hat ihm dann gesagt, du kannst deinen Beruf behalten. Du zahlst dann halt für dieses Kind Unterhalt. Du ähm, kannst das Kind halt heimlich auch sehen. Aber wenn du dich nicht offiziell zu dem Kind bekennst dann, dann kannst du deinen Beruf behalten. Und das ist doch äh, gar nicht so schlecht.
0: Und was für andere Möglichkeiten hat er dann gehabt?
1: Also er hätte schwören können gegenüber der Kirche, Priester war nie der richtige Beruf für mich. Es war von Anfang an die falsche Entscheidung. Ich war nicht dafür geeignet. Das nennt man sich laisieren lassen. Dann hätte er zwar seinen Priesterberuf verloren, aber er hätte einen anderen kirchlichen Beruf ausüben können.
2: Es wäre unstimmig gewesen. Es wäre nicht, entspricht nicht meiner, meiner Wahrheit oder meiner Lebenswahrheit. Weil meine Entscheidung, damals Priester zu werden, war bei allen Vorbehalten, die es da auch gibt, eine gute und richtige Entscheidung. Und ich habe ja 20 Jahre lang den Beruf gern und gut ausgeübt und wollte da mir nicht im Nachhinein bestätigen lassen, dass es das ganz ein Irr Irrweg gewesen sei. Das stimmt einfach nicht. Das war kein Irrweg, es war ein guter Weg.
0: Was hätte er denn sonst noch machen können?
1: Er hätte evangelischer Pfarrer werden können. Das machen auch immer wieder katholische Pfarrer, die dann sich verlieben, die ein Kind zeugen. Aber das ging nicht, weil er sich als katholisch identifiziert. Und ich glaube, das ist für unsere Generation so ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir nur noch wenige Punkte haben, in denen wir uns so krass mit etwas identifizieren, dass wir sagen, das, das kann ich nicht ablegen. Also der einzige Vergleich, der mir einfällt und der eigentlich so ein bisschen komischer Vergleich ist, ist halt, wenn man sagt, jemand war schon immer Fan von einem Fußballverein, so, solange er denken kann und dann passieren in diesem Fußballverein Dinge, die er, die er nicht unterstützen kann. Für die allermeisten Fußballfans wäre es keine Option zu sagen, gut, dann werde ich halt Fan-Unterstützer von, von einem anderen Verein. Und hätte sich halt falsch angefühlt zu sagen, oh, ich kann nicht mehr katholischer Priester sein, dann werde ich halt evangelisch.
0: Wie hat das aber dann gemacht, dass überhaupt irgendwie was bei euch zu essen im Haus war, wenn auf einmal nichts mehr. Ja, zum also Arbeiten das waren hat.
1: die Monate vor meiner Geburt und auch nach meiner Geburt, in der wirklich meine Mutter nichts verdient hat wegen Studium. Mein Vater hatte seinen Job verloren, also es waren drei Kinder, kein Einkommen. Und die einzige Lösung dafür war dann, dass meine Eltern sich Geld geliehen haben von Freunden meines Vaters. Und da hat sich die ganzen die ganzen Bindungen, das ganze Vertrauen, was mein... Vater als Pfarrer zu den Menschen aufgebaut hat, hat sich für die Familie noch mal ausgezahlt.
0: Trotzdem musste sein Vater, dein Vater sich nach einem neuen Job umschauen und wie ist er da vorgegangen?
2: Ja, das, das war sehr ernüchternd. Der Herr Dr. Konsort wie er hieß, hat einen Termin geben lassen, Seminar, also äh, Berufsberatung für Akademiker, arbeitslose Akademiker. Und dem habe ich die Geschichte erzählt und da sagte in ihrem Alter und bei ihrer Vorbildung, sie sind nicht vermittelbar. Äh, wie, wie so ein Tritt gegen das Schienbein oder sowas. Ne?
0: Also bei mir zu Hause ist es so, immer wenn ich denke, in der Schule oder im Studium läuft gar nichts, dann habe ich immer meine Familie, die mich da unterstützt und die mir Rückhalt gibt. Wie sah es da bei deinem Vater aus? Seine Eltern, haben die hinter ihm gestanden?
1: Also der Vater meines Vaters war schon relativ früh gestorben und die Mutter meines Vaters war erst mal einfach nur enttäuscht, denn sie war immer stolz darauf, dass ihr Sohn Priester geworden war. Und es war gerade auch zu der Zeit, das ist ja heute nicht mehr so, aber Priester waren ein sehr angesehener Beruf und eine Mutter, die dann äh, ein Priester sozusagen großgezogen hat, die, die konnte darauf stolz sein. Und als mein Vater dann gesagt hat, ich kann... Ähm, nicht mehr Priester sein, ich werde Vater, ich werde Ehemann, war sie einfach nur geschockt erstmal und musste das verarbeiten. Und sie hat es tatsächlich so sehr getroffen, dass sie erstmal mich nicht sehen wollte und meine Mutter nicht sehen wollte.
2: immer wieder natürlich auch die Frage äh, ja warum geht es nicht zusammen Priester sein und äh, verheiratet sein weil ich war gern Priester und ich habe das gut gemacht das kann ich glaube ich ohne äh, Übertreibung sagen und ich hätte mir das gut vorstellen können Es wäre hätte meinem seelsorgerlichen Dienst keinen Abbruch getan wenn ich äh, auch verheiratet, Seelsorge geblieben wäre.
1: Das Zölibat war für ihn nie was, was er als sinnvoll erachtet hat, sondern er hat es damals belegend in Kauf genommen, als er Priester wurde, hat gesagt, das sind halt so die Arbeitsbedingungen, aber er, er hat da nie den Sinn drin gesehen, auch theologisch nicht. Und zu mir hat er jetzt gesagt, das Zölibat gibt es eigentlich nur, damit die Kirche, das Erbe der Priester nicht an die Frau oder die Kinder auszahlen muss, sondern für sich selbst behalten kann. Also es ist sozusagen rein finanzieller Nutzen für die Kirche.
0: Das ist echt unglaublich. Also das kann man einfach als, als normaler Mensch irgendwie nicht nachvollziehen, wenn man denkt, dein Vater hat einfach nur jemanden geliebt und deswegen wurden ihm da solche Steine in den Weg gelegt und dann mit der Begründung, dass es eigentlich irgendwie nur ums Geld geht. Auf jeden Fall hat das für deinen Vater eigentlich alles durcheinander geworfen und irgendwie musste er das neu ordnen. Was hat er gemacht?
1: Zuerst ja, also mal musste er dafür sorgen, dass die Familie über die Runden kommt. Dafür hat er dann Geld bei Freunden geliehen. Und ähm, so konnte er dann irgendwie den, den Staat sich erleichtern, bis er dann als äh, Supervisor wieder ein bisschen Geld verdient hat, bis meine Mutter ähm, nach ihrem Medizinstudium dann Geld verdient hat. Ja, so also musste er sich dann erst mal durchschlagen.
0: Denkst du, er hat mit der Zeit auch, also wie hat er es geschafft, wieder ähm, seine neue Rolle in der Kirche zu finden?
1: Ja, ich glaube, das war ein sehr langer Prozess, der wirklich über, über Jahre gedauert hat. Und er hat aber dann irgendwann für sich erkannt dass er auch andere Tätigkeiten in der Kirche ausführen kann, die die ihm was geben. Also man kann den Bibelkreis leiten, man kann im Gemeinderat mitarbeiten, man kann bei der Kommunionausgabe zum Beispiel helfen. Und das haben wir auch beobachtet, als wir äh, da ihn jetzt nochmal besucht haben, waren wir auch mit ihm im Gottesdienst und dann wurde er halt gebeten, die Kommunion mit auszugeben. Also das, ähm, was, was der Priester eigentlich macht, aber mit Unterstützung der Gemeindemitglieder und es war total schön zu sehen, wie er da in der Gemeinde total gut eingebunden ist. Und so hat er halt jetzt doch eine gefunden, sein Glauben auch in der Gemeinde weiterhin zu leben und seinem Glauben Ausdruck zu verleihen.
0: Und denkst du, dass er vielleicht auch so ein bisschen gelernt hat mit der Zeit, nicht ganz so streng zu sich zu sein?
1: Also, seine Ideale sind ihm nach wie vor sehr wichtig, und ich erlebe ihn auch immer noch als einen sehr gewissenhaften und pflichtbewussten Menschen. Aber er hat, denke ich, schon aus der Geschichte gelernt, dass er sich manchmal vielleicht auch zu viel abverlangt. Und als ich ihm dann mal diese hypothetische Frage gestellt habe, Papa, wenn ich jetzt hätte Priester werden wollen, hättest du mir dazu geraten, hat er nur gesagt, ja, du siehst ja, wie es bei mir ausgegangen ist. Manches steckt zu so tief in einem drin, wie bei ihm dieses Familienmensch sein, dass das irgendwann rauskommt.
0: Das heißt, mit sich selbst hat er sich versöhnt und hat er eine neue Lösung für sich persönlich gefunden? Wie war es dann mit seiner Mutter, also mit deiner Oma? Erstmal hat sie so drei Monate gewartet, bis sie uns das erste Mal besucht hat und ihren Enkel angesehen hat. Und dann wurde alles, was an Liebe und Glorifizierung dem Günther bis dahin gegolten hatte, auf den Enkel projiziert. Der Sören, der Sören, der Sören.
2: Was ich gut fand, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass irgendwann meine Mutter gesagt hat, sie wirbt jetzt nichts mehr in den Klingelbeutel. Wenn die Kirche mir nichts gibt, gibt sie auch der Kirche nichts.
0: Wenn du jetzt den ganzen Weg mit deinem Vater noch mal abgegangen bist und ihn ja dabei auch erlebt hast und ihn sowieso eben als Vater kennst, würdest du sagen, dein Vater ist jetzt zufrieden, wie es ist?
1: Ich erlebe ihn im Moment auf jeden Fall als einen sehr glücklichen und zufriedenen Menschen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass jetzt die beiden Leben, die er gerne gleichzeitig am liebsten geführt hatte, als Familienvater und als Priester, die hat er jetzt eben hintereinander gelebt. Er war 20 Jahre lang Priester, jetzt ist er seit über 20 Jahren Familienvater und beides hat ihm wahnsinnig viel gegeben. Und ich glaube, er würde auch seine Zeit als Priester nicht missen wollen, aber genauso wenig seine, seine Zeit als Familienvater. Und so hat er es geschafft, zwei Leben in einem zu leben.
0: Damit haben wir jetzt fast alle Fragen beantwortet, weil es in der Geschichte ja auch um dich geht, weil du stehst ja leibhaftig vor uns genau deswegen. Überlasse ich dir jetzt mal die allerletzte wichtige Frage. Die hast du deinem Vater nämlich selbst gestellt.
1: Hast du jemals mit Gott gehadert, dass er dich vor so eine schwierige Entscheidung gestellt hat?
2: Ja, also das war... Im, Im Gebet nicht nur Zustimmung, sondern das war auch, äh, ja, kann man es vielleicht harter nennen oder fragen oder warum und äh, auch, auch ungerecht empfinden und, und sowas. Ne? Das kam da schon zum Ausdruck.
1: Aber hat es was an, an deiner Beziehung mhm. zu Gott verändert?
2: Insgesamt schon. Also ich glaube, dass ich dadurch eher... Äh, eine, ja, ist das, einen Glauben gefunden habe, der äh, geprüft ist, der äh, einer Bewährungsprobe ausgesetzt war, der äh, nicht einfach so von heute auf morgen immer so weitergeht, sondern ich bin durch eine Krise hindurchgegangen.
1: Dann hat dein Glauben am Ende eher gestärkt.
2: Ja.
0: Wenn Sörens Vater nicht gegen den Strom geschwommen wäre, dann gäbe es Sören und diese wunderbare Geschichte heute nicht. Das war Lachswanderung, der Podcast der Deutschen Journalistenschule. Der Reporter bei mir im Studio war Sören Götz. Mit ihm recherchiert und die Interviews geführt haben Julia Anton und Maximilian Lenge. Das Manuskript dieser Folge kommt von Niklas Seidak. Verantwortlich für die Planung und die Organisation des Ganzen war Robin Köhler. Die Produktion hat Alexandra Distler übernommen. Konzept und Coaching kam von Hadi Röde mit Unterstützung von Marion Hertel. Alle Folgen von Lachswanderung könnt ihr euch auf Soundcloud und iTunes kostenlos anhören. Ich bin Lotte Glatt. danke fürs Zuhören.